0: Caroline Derumini sur Nutri Radio. Bonjour Caroline Bonjour Fabrice. <rire> Caroline, ça me fait rire parce qu'on a terminé l'émission la semaine dernière. Franchement, encore une fois, grâce à vous, très belle émission. Euh, vous avez accueilli euh, Emma Drouet, qui est psychologue clinicienne et qui nous parlait de son bouquin « L'écho des souffrances silencieuses », parlait des troubles borderline. Et alors, euh, pour ceux qui ont écouté le podcast et qui, euh, ou alors euh, qui ont écouté euh, l'émission sur le live du Nutri Radio, vous avez vu que Caroline, elle est partie un peu comme une voleuse. <rire> Mais en fait, elle a perdu la connexion parce que Caroline est très polie. Donc, on n'a pas pu se dire au revoir. Et j'ai surtout pas pu vous remercier euh, d'avoir... Euh, d'avoir invité Emma dans, dans cette émission parce que c'était un sujet qui était franchement très prenant. Et je vous dis, moi j'ai j'avais euh, euh, des sentiments très... très euh, j'avais une empathie excessive peut-être pour ces personnes qui souffrent des troubles borderline parce qu'on voit que leur vie n'est pas facile. Et Emma dit, mais oui, à partir de 40 ans, ça peut aller bien, ce qui euh, quand même... Euh, et rassurant Oui, enfin rassurant, mais bon, quand ça, on sait que ça apparaît à l'adolescence, ça fait à peu près 30 années de vie, pas très facile à, pas très facile à gérer sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel. Est-ce que vous, parce que vous aussi, vous êtes psychologue-clinicienne, est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé d'avoir des personnes comme ça euh, que, que vous recevez, que vous avez vu évoluer Peut-être euh, si on essaie d'aborder un côté vraiment très positif, parce que le message d'Emma, en fin d'émission, c'est un message positif, mais euh, si on veut encore creuser ce côté optimiste et positif pour les personnes qui, euh, qui en souffrent, et on sait, j'ai l'impression qu'elle a dit 2%, mais moi j'ai l'impression... Donc, il y en a de plus en plus. Et donc, est-ce que vous, vous en avez eu à gérer des cas comme ça
1: Bien sûr, et j'en ai même en, en, actuellement en cabinet, évidemment. Euh, après, euh, comme Emma l'a dit et comme on l'a notifié, euh, ce qui est hyper intéressant et important, c'est euh, de croiser et d'enchevêtrer euh, les professionnels euh, avec un traitement, comme elle disait, euh, médical, mais pas que, la thérapie est essentielle, donc par un psychologue euh, clinicien ou un psychologue, euh, et éventuellement euh, aller aussi euh, d'un côté assez thérapeutique avec euh, tout ce qui va être de l'ordre du bien-être euh, comme la relaxation, la méditation, l'hypnose, euh, toutes ces thérapies peut-être non conventionnées. Alors encore une fois, grand, euh, euh, grand panneau, attention euh, chez qui vous allez et vers qui vous vous orientez. Mais en fait, croiser, en fait, euh, moi j'aime bien croiser trois quatre professionnels, pas plus sinon on est dans la surconsommation comme elle le disait et euh, on essaye euh, là de trouver un sauveur et c'est pas euh, l'idée dans, dans cette consommation là, mais d'avoir le côté aspect médical, donc avec un traitement, le côté euh, psychologique avec le mental et le côté un peu esprit-âme avec le côté énergétique on va dire et ressenti-émotionnel hein. esprit, on va être dans le processus de la pensée et l'âme on va être dans le processus de la, de la sensation hein. on n'est pas euh, dans ce côté ésotérique mais bien thérapeutique et spirituel. Donc moi, j'aime bien croiser ces trois, ces trois niveaux pour avoir vraiment euh, une globalité dans l'approche. Dans et justement, là, ce que je voulais euh, euh, faire euh, en émission aujourd'hui, euh, c'était différencier euh, ce que l'on peut euh, trouver dans ce côté euh, coach et euh, thérapeute. Euh, tu sais, euh, on, on mélange souvent euh, un psy à un coach ou un coach à un psy. Quelle est la différence entre les deux, entre un coach de vie et un psychothérapeute Thérapeute.
0: Oui, alors euh, ça me permet de rebondir sur psych, accompagné par un psychologue. Ok, est-ce que euh, un psychiatre, puisqu'on sait qu'il peut y avoir aussi des traitements, des antidépresseurs. J'ai compris que c'était un peu important. Euh, est-ce que c'est pas plus un psychiatre qu'on peut aller voir Est-ce que c'est les deux Et si c'est les deux, est-ce que c'est pas trop
1: alors, euh, le psychiatre va être un ordonnancier, le psychologue n'est pas un ordonnancier. Euh, le psychiatre, en fait, généralement, on va avoir un médecin généralisé qui t'oriente vers un psychiatre pour le côté traitement. Euh, D'ailleurs, moi, je travaille avec euh, un, une pédopsie et une psychiatre euh, pour euh, tous ces problèmes-là. Euh, je travaille en maison de santé avec un médecin généraliste en haut qui nous relaie euh, les, les, les patients en cas de besoin euh, d'accompagnement thérapeutique. Donc, c'est vraiment, on va dire, un 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 panel, un panorama, enfin tu as un étayage d'accompagnement. C'est pas pareil. Le psychiatre, le médecin généraliste peut être psychiatre. Euh, et euh, le plus important, c'est que le, le traitement soit adapté, puisque il n'existe pas que un. N'antidépresseur au monde. Les molécules doivent s'adapter aussi à la personne. On peut des fois en essayer euh, plusieurs avant de trouver le bon. Il y en a qui, euh, l'idée, c'est pas de se, de se, se, se sentir complètement, euh, tu vois, apathique en mode euh, tout va bien parce que je ressens plus rien. Euh, l'idée, c'est quand même de rester euh, vivant et pas survivant. Donc, il faut trouver aussi euh, l'adaptation euh, euh, qui, qui, qui permet vraiment euh, on va dire un accompagnement euh, efficient et euh, alors un, un antidépresseur naturel, si je peux continuer là-dessus, va être le millepertuis moi, je le conseille euh, de manière euh, euh, régulière aux patients qui en ont besoin. Hein. Je ne le conseille pas, évidemment, à tous les patients. C'est vraiment quand je relève quelque chose d'intéressant euh, par rapport à un petit épisode passager. Le millepertuis va avoir vraiment euh, des effets très intéressants sur euh, le côté antidépresseur. Et le griffonia, qui va peut-être être plus un régulateur émotionnel, euh, où on va avoir, tu vois, par exemple, une rupture on va avoir euh, euh, des émotions comme ça où euh, quand on le travaille avec les enfants on le travaille avec le, le, le monstre des émotions où euh, le, 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 la personne va être avec euh, une espèce de spirale émo émotionnelle euh, mélangée il y a un jeu comme ça qui s'appelle le monstre des émotions qui est très très bien d'ailleurs un jeu de société pour les enfants et que j'utilise beaucoup en cabinet mais c'est très bien aussi pour les pour les euh, pour les adultes, et euh, le griffonia va être un régulateur émotionnel. Donc, Milpertuis et griffonia, généralement, c'est les deux que je peux me permettre en tant que psy, euh, de conseiller et de ne pas ordonnancer. Je sais pas si ça se dit, mais tu auras bien compris, euh, puisque du coup, euh, nous ne sommes pas euh, à même à, à donner des ordonnances aux patients.
0: Très bien, merci en tous les cas pour euh pour ces renseignements, pour ces informations, pour ces précisions. Moi, je vous propose qu'on continue l'émission du jour sur justement des retours d'expérience des personnes que vous accueillez, sur des évolutions positives, peut-être parfois aussi des petits cas de rechute, parce que c'est un sujet qui est vraiment très intéressant. On marque une toute petite pause et on se retrouve pour la suite de Thérapie sur Nutri Radio. Caroline de sur Nutri Radio. Caroline de Thérapsis sur Nutri Radio. Alors on continue un petit peu l'émission de la semaine dernière au cours de laquelle nous avons reçu Emma Drouet qui est euh, psychologue clinicienne et qui nous parlait de son très bel ouvrage que j'ai pas vraiment lu mais en tout cas là je vais vraiment me le procurer ou alors elle va me l'envoyer hein Caroline. Euh, L'écho des souffrances euh, silencieuses pour parler du trouble borderline. Euh, donc vous en tant que psychologue clinicienne aussi vous en recevez vous en suivez et euh, bah voilà, on est un peu dans la poursuite de cette émission pour parler des retours d'expérience, voilà, positives, des bonnes choses euh, des des, des, des pratiques euh, ou des jeux euh, ou des conseils que vous avez donnés et qui ont été euh, efficaces est-ce qu'on peut euh, rester dans ce dans ce partage d'expérience Caroline
1: Bien sûr, restons dans ce partage d'expériences avec euh, avec plaisir, sachant que c'est un trouble, comme le disait Emma, euh, qui touche 2% de la population. Alors ça paraît peu beaucoup, mais en fait, euh, sur euh, bah, 100 personnes, il y en a deux qui sont diagnostiquées. Eh oui, Border, euh, voilà, trouble bipolaire. Euh, ah, attendez, trouble et euh, de côté, borderline justement. Et comme elle disait, et c'est pour ça là, j'ai ma langue à fourcher. Il y a beaucoup, il y a beaucoup de confusion entre le trouble bipolaire et les troubles borderline, voilà, puisque du coup, euh, on va dire la souche va être la même euh, sur certains symptômes, on va on va retrouver et parfois les gens peuvent vulgariser en mal connaissant la chose et ils vont associer euh, la même définition euh, à un trouble bipolaire et, et euh, le trouble euh, le trouble borderline. Très bien, d'accord. Et okay. ça, c'est intéressant de, de, bien, euh, de bien le, le, le différencier. Ouais, et vous avez 2% diagnostiqués. On sait qu'il y a quand même
0: une errance médicale sur beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, 2% diag diagnostiqués, euh, ça veut dire qu'il voilà, y en a quand même beaucoup plus parce que, euh, petite expérience personnelle, déjà, pour qu'on puisse vous le diagnostiquer, vous devez faire le tour de beaucoup de personnes et euh, pendant 2-3 ans, toujours pas le bon diagnostic. Enfin, bref. Euh, donc, quels sont les... Euh...
1: Mais ça, c'est le problème de, de beaucoup.
0: C'est pour ça que je vous dis 2% en euh, souris un petit peu parce que déjà, qu'on est de cette émission, beaucoup de personnes peuvent dire tiens oui ça me parle. Ah bah tiens, je connais quelqu'un ou bah tiens enfin bon bref. Donc finalement si on gratte un petit peu, ça doit être un peu plus mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas on n'a pas dit grand-chose si ce n'est voilà, le partage d'expérience. Caroline, quelles sont les choses que vous avez mis en place chez des patients, chez des personnes que vous recevez et vous avez vu que tiens, tiens, là ça a bien marché.
1: Alors, euh, on peut pas, on peut pas généraliser. Euh, c'est vraiment du cas par cas. Euh, généraliser, mais très euh, justement du faux espoir en disant, bah, si je fais ça, ça va, ça va fonctionner. Euh, faut vraiment trouver euh, le professionnel en qui il va y avoir une alliance thérapeutique. L'alliance thérapeutique, c'est vraiment euh, qu'on chemine ensemble. Le professionnel n'est pas le grand euh, manitou et le patient n'est pas euh, là à attendre que euh, la magie s'opère. D'accord euh, Et il faut vraiment, euh, euh, de, on va dire, singulariser l'accompagnement euh, en fonction aussi, et ça je l'ai remarqué, euh, de l'environnement et de l'entourage. Quand je parle de l'environnement, il n'y a pas que l'environnement familial. Alors évidemment, associer euh, avec la psychoéducation la famille, c'est très important parce que euh, on ne peut pas euh, apprendre à marcher à un cul et euh, le fait de lui dire, bah, euh, bah, aujourd'hui tu vas marcher, bah, non, en fait, il y a vraiment en fait, euh, l'accompagnement des aidants familiaux. Comme euh, j'ai travaillé, euh, quand je travaillais en établissement, on travaillait beaucoup euh, avec euh, l'accompagnement des aidants familiaux. C'est que le, le principal touché euh, est effectivement pris en charge, mais la famille est, doit être également écoutée et accompagnée parce qu'on n'a pas les mêmes... Euh, euh, les mêmes normes de base on n'a pas les mêmes attentes et quand la personne paraît entre guillemets hein, paraît normal, on se dit mais il n'y arrive pas mais pourquoi euh, il est sensible mais euh, arrête de pleurer euh, il se scarifie euh, qu'est-ce qu'il y a eu de traumatisant et on va aller chercher ailleurs et des causes euh, alors que déjà le fait d'entourer euh, de ne pas ajouter euh, du drama et de la comment dire, de la, de la violence, en fait. C'est presque de la violence, de la, de, tu vois, d'être agressif avec la personne. Quand on lui dit, comme je te dis, euh, si on parle d'image à un cul euh, de bah, euh, une personne qui n'a plus ses jambes marche, c'est violent, en fait. Bah, là, c'est pareil. À une personne qu'on dit, euh, dit de, 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 avec des troubles borderline, qu'on lui dit, bah, maintenant, tu vas arrêter d'être euh, impulsif et puis arrête de pleurer, en fait, il ne peut pas. Tu ne peux pas exiger quelque chose d'une personne qu'il n'est pas en capacité, de répondre. Donc, quand il y a ça, la psychoéducation, on va pouvoir temporiser et mieux comprendre. Euh, le diagnostic, euh, moi, je suis pour et contre, dans le sens où, euh, quand on fait le diagnostic, pour moi, c'est mettre une étiquette à quelqu'un, et euh, c'est le, le mettre dans un carcan et de l'enfermer. Mais, un diagnostic, dans des cas comme celui-ci, est intéressant et nécessaire parce que ça permet à l'entourage de mieux comprendre et ça permet aussi à soi de dire ben bah, en fait j'ai été diagnostiquée borderline je ne suis pas en capacité de te répondre et de m'arrêter de pleurer de m'arrêter euh, de d'être de, 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 dans l'impulsivité ou euh, d'être dans des troubles comportements alimentaires euh, différents, déviants, euh, et, et, et tout ce que l'on peut avoir comme symptomatologie euh, autour de ce trouble. Donc tout l'accompagnement environnemental de la famille, oui, mais également de l'environnement où la personne va être. Tu sais, on est beaucoup plus au travail que chez soi, on est beaucoup plus à l'école pour les enfants. Euh, que à la maison euh, comme le disait euh, Emma Drouet euh, suite à son à son émission euh, autour de ce trouble parce qu'elle est experte dans ce trouble euh, dans l'accompagnement c'est vrai que euh, il se repère euh, à la fin de l'adolescence, il peut se diagnostiquer à la fin de l'adolescence, à l'âge jeune adulte. Donc, on est encore euh, dans un dans un milieu scolaire, hein, euh, euh, en tout cas où on va tendre vers une évolution professionnelle. Et c'est très important, en fait, de mieux se connaître pour pas foutre en l'air ses études, justement. Tu vois, ou pour ne pas foutre en l'air ses relations sociales, ou pour ne pas foutre en l'air ses euh, relations amoureuses qui commencent à se construire de manière plus concrète qu'à 15 ans euh, avec des amourettes. Là, on essaye de se projeter et quand on a ce trouble-là, c'est extrêmement difficile euh, de, de, de comprendre et de se comprendre et de se sentir différent, je crois que il n'y a rien de plus terrible parce que on est normal physiquement, ce n'est pas marqué sur sa figure. Et à côté de ça, on se sent tellement, j'utilisais le mot dans l'émission de la semaine dernière, dépecé. Mais moi, je le vois comme ça. Moi, je travaille beaucoup, tu me connais hein, par visualisation. Et quand je dis dépecé, tu sais, c'est un lapin sans, sans, sans sa, sa fourrure, qu'on plonge comme ça dans le sel. C'est très dur hein, comme image. Mais quand on dépece, des personnes, euh, cette sensation euh, comme ça où on va être à fleur de peau, eh bien, euh, c'est pas toujours évident.
0: Effectivement, c'est dur comme expression, mais au moins ça permet de, de bien cerner l'ampleur, la, on va dire, du problème et la sensibilité. On marque une oui. toute petite pause et on se retrouve pour la suite et la fin de cette émission déjà.
1: Thérapie, Caroline de Ruminis
0: sur Nutri-Radio. Caroline Durminis sur Nutri-Radio pour la suite et la fin de cette émission. Alors, juste avant, j'ai dit, on marque une toute petite pause. Alors, si vous écoutez cette émission en podcast, effectivement, c'est une pause assez légère. Si vous écoutez le live, bon, il y a de la musique, on danse pour se changer aussi les idées. Des fois, c'est... Euh... Des fois, c'est 15 minutes, hein et vous, vous retrouvez, vous dites mais oui, euh, donc là vous êtes sur une radio, sur le live j'espère Et on parle aujourd'hui, on approfondit un peu l'émission, ou la complète, on, on va dire on continue de, de discuter Parce qu'il y a tant, à, tant à, à dire sur les troubles borderline Qui fait donc euh, écho justement à l'émission consacrée au bouquin L'écho des souffrances silencieuses Dont l'auteur était, euh, l'autrice même on va dire, Emma euh, Drouet, psychologue clinicienne La semaine dernière, l'invité de Caroline de Rumigny Alors Caroline, euh, effectivement on peut pas, euh, c'est du cas par cas, vous l'avez dit mais pour partager encore des... est-ce que vous pouvez nous raconter une belle histoire pour terminer cette émission de quelqu'un qui peut-être revient est-ce que d'ailleurs vous êtes encore en contact avec des gens une fois qu'ils n'ont plus besoin de vous en disant merci hein, c'est mmh. super et qui vous racontent comme ça de temps en temps euh, et, et si c'est le cas dans ce cadre là est-ce que vous pouvez nous raconter une petite histoire comme ça qui s'est bien terminée s'il vous plaît parce qu'on est quand même sur une free radio allez bonne humeur et dynamisme
1: alors ça c'est toujours très très appréciable une fois quand, que la thérapie l'accompagnement est Terminé, on va dire euh, que les personnes euh, reviennent vers euh, vers toi et d'ailleurs c'est souvent pendant euh, cette période de début d'année hein, euh, où on, on on dit à son ancienne thérapeute ou psy euh, bonne année je repense à vous maintenant je suis euh, euh, mariée avec des enfants euh, grâce à vous et 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 comme ça 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 ça, ça on va dire ça regonfle ça dort l'estime <rire> de soi et l'ego mais au delà de ça euh, par parce que ça, c'est des propres, on va dire, troubles. Si on a besoin de faire ce travail pour se renarciser et se regonfler notre ego, c'est qu'on n'a pas assez travaillé nous-mêmes en tant que psy nos, nos failles. Donc, c'est plus, je vais dire, trouver une reconnaissance à ce qu'on fait, à notre métier. Moi, c'est vrai que quand je reçois des messages comme ça, je me dis, je sais pourquoi je suis là et euh, ok, euh, à la fin de la consultation, on a euh, 60 euros 50 euros, 70 euros selon les, les professionnels euh le, la satisfaction et je t'assure que c'est quelque chose qui pour moi m'est cher et le mot euh, est aussi très symbolique euh, et euh, le résultat positif euh, je sais pas si on peut parler de résultat mais en tout cas des des, des conséquences euh, de vie positive des gens euh, et des patients que l'on accompagne tout au long euh, d'une tranche de vie euh, et, et, et pour ça euh, je trouve que c'est ça va au delà euh, d'un bulletin de paye à la fin du mois en fait euh, la, la, la richesse et, euh, et le pourquoi nous sommes là euh, en tant que psy qui a travaillé <rire> et qui continue à travailler c'est euh, ses propres schémas euh, et c'est très important euh, et c'est très régulièrement que je peux avoir comme tu me le demandes des retours de personnes qui me disent ben voilà ça fait trois ans mais je pense souvent à vous même si je vous écris pas et aujourd'hui voilà je suis maman ou je suis papa ou euh, ça y est alors peut-être il y a des moments où aussi tu reçois euh, j'ai quitté ma compagne mais pour un mieux et grâce à vous euh, je sais aujourd'hui qui je peux être et euh, j'ai retrouvé quelqu'un qui me correspond beaucoup mieux alors que pendant des années j'étais à côté de moi-même ça c'est des c'est des phrases, on va dire, qu'on le retrouve, alors pas exactement sous ces mots-là, mais euh, c'est des, des, des retours généraux, on va dire, que je peux avoir régulièrement et qui font énormément plaisir pour soi, comme je te dis oui, mais aussi pour la reconnaissance de son propre travail. Et, euh, et ça, ça n'a ça pas de prix. Et euh, pour une histoire qui finit bien, bah, je vous invite vraiment à, à lire le livre d'Emmanuel Emma, Drouet, euh, L'écho des souffrances silencieuses, parce qu'il termine bien <rire> l'histoire de Leria, euh, qui est une étudiante en art euh, et qui, effectivement, euh, se trouve avec des symptômes euh, borderline, euh, va pouvoir, euh, on va dire, traverser pendant tout le, le, le livre euh, quelque chose d'assez euh, difficile, hein, d'assez euh, tourmenté je dirais ce mot-là, euh, pour, pour, pour venir vers quelque chose de plus léger, de plus lumineux euh, et de plus... Euh de plus assis euh, pour sa vie euh, et, et de plus agréable à vivre quand on quand on trouve en fait le chemin l'idée alors attention hein, euh, la fin en soi n'est pas euh, d'être en couple et d'avoir des enfants hein. on peut très bien être seul euh, seul on peut très bien euh, ne pas avoir d'enfants et être bien euh, l'idée c'est de correspondre à soi-même et de trouver sa propre euh, direction et euh, sa propre raison de vie et son propre qui suis-je. Euh, il il n'y a pas une bonne manière de vivre, euh, sinon ça se saurait et ça serait tellement euh, enfermant de dire euh, tu, es tu es accompli et épanoui si tu es euh, marié et deux enfants, <rire> comme la, la fameuse série euh, des années 90, mais non, pas forcément, le tout c'est d'être heureux, c'est de, de trouver ce bonheur-là et je pense que ça c'est important de le relever aussi et d'être en accord avec soi-même.
0: Eh bien, c'est bien. Euh, moi, je remarquerai finalement le mot de la fin, c'est-à-dire cette référence euh, télévisuelle, marié deux enfants <rire> avec Al Bundy. Et euh, voilà, je vois que ça, vous avez été bercé par des séries. On a à peu près les mêmes références. Alors, je suis pas sûr que les féministes qui regardent les qui regarderaient cette euh, cette série aujourd'hui soient très en phase.
1: <rire> ah ben, je suis désolé. Dans les années 90, c'était la base. J'ai même encore euh, la la musique de, du générique dans la
0: tête. Ah oui, ça faisait quoi déjà? Love
1: and marriage, tu vois. Ah comme ouais, ça.
0: ça y est, ben voilà, ça y est, on l'a tous dans la tête grâce à vous. Merci beaucoup, <rire> Caroline. Merci euh, énormément. On va se retrouver la semaine prochaine, Caroline. J'espère que vous aurez de la connexion et j'espère aussi que très bientôt, on aura l'occasion de faire une émission en présentiel. Comme ça, ce sera encore beaucoup plus sympa une émission que vous pouvez retrouver euh, en podcast à la fin de la semaine sur c'est à partir du dimanche soir. Hein, quand vous, souvent, euh, j'ai des messages, mais oui, à partir de quand c'est dimanche soir, plutôt en fin de soirée. Donc autant dire lundi matin, mais euh, <rire> pour être pour être sûr. Et puis donc c'est également euh, sur toutes les plateformes de streaming audio. Au revoir Caroline.
1: Merci au revoir Fabrice.
0: C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. Caroline de Rumini sur Nutri Radio.